0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Klartext Triathlon. Heute mit Triathlon-Trainer Simon Heuden. Und jetzt geht es erstmal ab in die Werbung. Auch die heutige Folge wird euch wieder präsentiert vom Omnibiotik Graz Triathlon 2024. Nachdem der Omnibiotik Apfelland Triathlon in den letzten Jahren zu einem festen Bestandteil des Rennkalenders wurde, erwartet euch am 25.08.2024 der Omnibiotik Graz Triathlon. Es erwartet euch ein sensationelles Triathlon-Event zu einem absolut fairen Preis. Was erwartet euch? Ihr werdet 1,9 Kilometer flussabwärts in der Mur schwimmen, dann folgt eine 90 Kilometer komplett gesperrte Radstrecke durch die Weinberge der Region Graz und abgerundet wird der Wettkampf durch einen dreirunden halbmarathon durch die Grazer Innenstadt. Natürlich erwarten euch auch einige besondere Teilnehmerinnen und Teilnehmer Gutes. Beispielsweise eine wirklich einmalige After-Race-Party, ein Teilnehmergeschenk und natürlich auch Nähe zu den Profis, von denen auch wieder einige am Start sein werden. Damit ihr... Für den Omnibiotik Graz Triathlon und am besten auch für den Omnibiotik Apfelland Triathlon bestens vorbereitet seid, haben wir einen Rabattcode für euch, klartext20, zu finden auch in den Show Notes, mit dem ihr euch 20% Rabatt auf alle Produkte von Omnipower sichern könnt. Zum Beispiel das sehr verträgliche Carbotonic oder auch den Gutbar. Und in dem Sinne wünsche ich euch jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Ende der Werbung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Klartext Triathlon. Heute mit dem Triathlon-Trainer Simon Heuden. Schön, dass du da bist, Simon. Hi Alex,
1: danke für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch mit dir.
0: Die erste Frage ist erstmal, wie geht's dir heute so kurz vor Weihnachten?
1: Ähm, ehrlicherweise komme ich gerade aus dem Dolomiten. Ähm, hatten da ein paar schöne Tage im Skiweltcup in Gröden. Und äh, mega schöne Tage auf der Skipiste bei bestem, bei bestem Sonnenschein. Von daher bin ich relativ entspannt.
0: Und du hattest ja auch eine große Vergangenheit im Schnee, kann man sagen. Du warst schon sehr, sehr früh auf den Brettern oder auf dem Board gestanden.
1: Ja, genau. Also Skifahren habe ich, glaube das erste Mal stand ich mit drei Jahren auf dann zwei richtigen Ski. Vorher halt nur Plastikski gehabt. Äh, muss aber ehrlicherweise sagen, an alle Skifans, dass ich äh, mit sieben Jahren zum Snowboardfahren gewechselt bin und äh, seitdem dem Brett verfallen bin und trotz äh, Wirbelsäulen-OP im Sommer ging das jetzt auch schon wieder ganz gut, von
0: daher wird mich das Brett auch noch ein bisschen begleiten. Davon gehe ich aus und so ist es ja bei den meisten. Alle, die vom Skifahren zum Snowboarden wechseln, die bleiben dann meistens auch beim Snowboarden. Da ich Skifahren einfach mag, habe ich erst gar nicht mit dem Snowboarden angefangen. Aber jetzt würde ich dich mal bitten, dich genauer vorzustellen. Wer bist du? Was treibst du so in deinem Leben, Simon?
1: Ähm, genau, ähm, ich bin äh, jung geblieben, in Mitte 30, gefühlt eigentlich 23. Was okay. mir allerdings nicht meine Lebenserfahrung nimmt. Ganz im Gegenteil, ähm, ich bin mit 14 Jahren in Leistungssport reingeschlittert. Eigentlich nur, weil meine Fußballmannschaft sich aufgelöst hat, weil ich ein sehr leidenschaftlicher Fußballspieler war. Und bin dann zum Laufsport gekommen über einen ganz, ganz kleinen Verein in Bad Kreuznach. Ich glaube, ich war Mitgliedsnummer 28 oder 29, also wirklich very small. Und habe da so zwei bis drei Mal die Woche trainiert. Und war dann relativ schnell erfolgreich bei Landesmeisterschaften und stand da eigentlich immer auf dem Podium. Ja und dann äh, entwickelt sich halt so eine Laufbahn dementsprechend, man wird älter, man wechselt Vereine, man wechselt Trainer. Ähm, ich habe mich versucht halt ehrgeizigmäßig immer weiter nach oben zu kämpfen, hatte gewisse Ziele gehabt in der Leichtathletik, die ich zum Teil leider nicht erreicht habe. Ähm, warum? Darum darüber sprechen wir wahrscheinlich später noch über das Red S. Ähm, bin dann 2012 zum Triathlon gewechselt zum Duathlon und hatte tatsächlich dann im Duathlon mit Sicherheit auch meine größten Erfolge gehabt mit äh, deutschen Meistertiteln in der Altersklasse sowie auch im Weltmeistertitel in der Altersklasse. Und all meine Erfahrungen, die ich jetzt so aus über 20 Jahren Leistungssport gesammelt habe, die gebe ich super gerne an Athleten weiter und bei mir sind oder fragen ziemlich viele Athleten an oder Athletinnen, die halt ähnliche Probleme hatten, Stichwort Red Ass oder haben und mir macht es sehr viel Freude diese zu unterstützen, weil es meistens dann doch irgendwie auch großartige Talente und großartige Persönlichkeiten sind, die da hinten dran stecken. Und ähm, ja, im Moment ist es ein bisschen ein Reparierungsprozess leider bei vielen. Und ich hoffe, dass sich das in Zukunft noch ändern wird und dass viele einen neueren Weg der Trainingslehre und auch der Ernährungsmethodik äh, demnächst angehen werden.
0: Das hoffe ich und natürlich werden wir, über Red S sprechen. Ich glaube, du bist der prädestinierte Gast dafür. Das ist ja dein großes Thema. Nichtsdestotrotz würde ich gerne noch etwas mehr über deine sportliche Vergangenheit erfahren. Wie bist du auch in den Duathlon-Triathlon gekommen und warum hast du auch den Fokus auf den Duathlon gelegt? weil ich nicht ordentlich schwimmen kann. <lacht> ähm, naja, gut. Ähm, ich
1: sage mal, es ist tatsächlich so, dass ich nicht eine, eine Wasserratte bin oder Wasserratte war in meinem früheren Leben. Ich war zwar oft gerne im Schwimmbad, aber mit Sicherheit äh, nicht zum, äh, zum Bahnschwimmen, ähm, oder auch zum Training. Und ähm, naja, gelaufen bin ich sowieso eigentlich immer und Fahrrad gefahren sind wir von meiner Familie aus auch immer. Ich bin auch schon mit, ich oh, wie alt war ich da? Ich weiß es gar nicht. Auf alle Fälle haben meine Eltern mich im Sommer schon immer mitgenommen in die Berge. Wir sind immer in die Berge in den Urlaub gefahren und hatte da schon sehr früh ein Mountainbike und bin da auch schon sehr früh sehr steile Berge hochgefahren. Ähm, ich kann mich auch in so ein paar Situationen erinnern, wo dann auch meine Eltern schon angesprochen wurden, ob ich denn im Radteam fahren würde. Da war ich noch relativ klein. Schlicht um, also schlicht weg. Radfahren konnte ich halt schon immer oder wurde halt schon früh antrainiert. Ja, gut, laufen, das kam dann halt auch noch dazu. Aber ich meine, der, wenn der Fitnesslevel halt mal gut ist im Radfahren, dann ist halt es, die Leistung im Laufen auch nicht weit weg. Und ähm, eigentlich bin ich nicht zum Radsport gekommen, eigentlich nur deshalb. Ja, weil das halt leider dann so in den 90er Jahren, brauchen wir jetzt nicht drüber zu diskutieren, diese ganzen Dopingskandale hochgekommen sind und so weiter. Und ähm, naja. Meine Eltern davon nicht so amused gewesen wären, wenn ich Radsport gemacht hätte und deswegen bin ich zum Laufsport gekommen. Ja, und so war es dann irgendwann relativ schnell klar. Ich habe das auch schon mal mit 16 oder 17 Jahren in einem Zeitungsinterview gesagt, dass ich irgendwann mal Duathlon äh, oder das Nationalmannschaftstrikot im Duathlon tragen werde und ähm, genau so ist es eingetroffen. Also so ganz aus vom Himmel gefallen ist die Idee Duathlon sicherlich nicht. Ähm, mein Bruder ist auch ähm, ein sehr guter, passionierter Mountainbike-Fahrer und von daher liegt das eigentlich so bei uns in der Familie.
0: Ich verstehe. Und der Duathlon, da habe ich auch mit Frank Wechsel drüber gesprochen und der meinte, das ist eine bedeutungslose Sportart, deswegen priorisiert er das auch nicht so sehr. Wie würdest du sagen, hat sich der Duathlon in den letzten 20 Jahren auch entwickelt? Hatte er an Bedeutung gewonnen oder? wirklich verloren, so wie das Frank Wechsel behauptet?
1: Naja, gut, das ist ja seine Meinung. Ähm, ich glaube nicht, dass der Duathlon an Bedeutung verloren hat. Ganz im Gegenteil, wenn man sieht, äh, glaub genau letztes Jahr sind oder vor zwei Jahren sind ja auch einige Wettkämpfe wegen Schwimmen ausgefallen oder beziehungsweise wurden dann vom Triathlon in Duathlon umgewandelt. Und ähm, naja, ich sag mal so, als Trainer, ähm, wenn ich mir eine Langdistanz anschaue, überragen immer noch die zwei Sportarten Laufen und Radfahren. Für mich, das ist meine Meinung, ähm, genau deshalb, weil ich halt die meiste Zeit auch auf einer Triathlon-Langdistanz halt im Sattel sitze oder halt laufend bewältige. Natürlich muss man mittlerweile auch ganz gut schwimmen, das ist außer Frage. Nur ähm, zu sagen, der Duathlon ist in der Bedeutungslosigkeit verschwunden, naja gut. Ist ein bisschen polarisiert, ausgedrückt würde ich so nicht sehen. Er hat natürlich nicht äh, den großen Effekt wie eine, wie eine Triathlon-WM äh, Langdistanz in Nizza oder auf Hawaii, aber ähm, naja, ich könnte jetzt auch so ein bisschen mit spitzer Zunge sagen, der Duathlon ist halt auch nochmal deutlich härter als ein Triathlon, weil ich die ganze Zeit dieselben Muskelgruppen in, in Belastung habe und äh, mir tatsächlich auch als schlechter Schwimmer kam es auch immer so vor, dass ein Duathlon, wenn er richtig hart ausgefochten wird, deutlich härter noch ist als ein Triathlon.
0: Ich wollte gerade nachfragen, warum tut man sich denn ein Duathlon an? Ein Triathlon ist doch schon hart genug. Wobei ich wirklich sagen muss, wenn ich jetzt mein Athletenprofil anschaue, der Duathlon, wenn jetzt beispielsweise mal das Schwimmen ausfällt oder so, da wäre ich, glaube ich, einer derjenigen, die am wenigsten davon profitieren, muss ich jetzt an der Stelle mal ehrlicherweise sagen. Okay, woran machst du das fest? Naja, das Laufen ist halt meine große Schwäche und ich wüsste halt nicht, wie ich meine Radstärke einsetzen sollte, nachdem ich davor schon fünf oder wie viele Kilometer sind es, zehn Kilometer schnell gelaufen bin und dann am Ende nochmal zu laufen. Das stelle ich mir doch sehr, sehr hart vor und im Schwimmen bin ich doch deutlich besser als jetzt im Laufen. Deswegen.
1: Also okay, gut, das ist natürlich äh, eine gute Argumentation. Ja, so hat halt jeder seine Stärken und seine Schwächen. Ich meine, man sieht ja immer mehr Multisportveranstaltungen, auch der Swim and Run äh, gewinnt ja auch äh, immer mehr, ja, vielleicht ist Bedeutung das zu große Wort, aber wenn man sich anschaut, äh, dass man jetzt auch in der Vorbereitung ganz gerne mal Swim and Run wettkämpfe macht, ähm, beziehungsweise auch die immer mehr angeboten werden. Ich würde es einfach nicht so polarisierend ausdrücken, dass die eine oder die andere Sportart da in der Bedeutungslosigkeit ver verschwindet. Ich denke einfach, natürlich ist der Triathlon aufgrund seines Hypes, ähm, den wir mit Sicherheit in der Sportart zurzeit haben oder immer noch haben, ähm, klar dominant. Ähm, aber wenn es hart auf hart kommt, muss man auf einmal auch ein Duathlon machen. Von daher lohnt es sich, laufen und, schwimmen zu äh, laufen und Radfahren dementsprechend auch zu trainieren.
0: Absolut. Und es gibt ja auch so Sachen wie Swimrun und, und, und so weiter und so fort, Aquabike. Und ich denke, man sollte da einfach offen bleiben. Natürlich, glaube ich, ist die Konkurrenzdichte bei diesen alternativen Multisportformaten nicht so hoch wie beim regulären Triathlon. Aber ja, man ist vielleicht doch mal verletzt, kann nicht laufen. Und dann ist halt so ein Aquabike eine super Alternative, um halt trotzdem mal einen Wettkampf zu machen. Und ich glaube, da muss man einfach als Athlet offen für sein. Ja,
1: eben. Also das ist sowieso für mich die Prämisse, äh, mittlerweile in diesem Jahrzehnt oder in diesem Jahrhundert, ja, wenn ich nicht offen bin für Neues, ähm, und da kommen wir gleich auch zu vielen anderen Themen, äh, wenn ich nicht offen bin für Neues, werde ich mich irgendwann in eine Sackgasse verfrachten ähm, und kann dann halt zusehen, wie alle anderen auf der Überholspur vorbeiziehen. Ja, ich habe da halt ein, ein breites Sichtfeld, von daher ist es mir auch relativ egal, wenn jetzt ein Athlet anfragt, ob er Duathlon machen will oder Triathlon, dann werde ich ihm nicht sagen, ja gut, aber Duathlon, der bringt ja nichts, sondern dann. Let's go und fight for it.
0: Das ist eine gute Einstellung. Und dein größter Erfolg war ja der Sieg beim Langdistanz-Duathlon 2015. Erzähl ein bisschen mehr dazu.
1: Ähm, naja, zum Jahr 2015 gibt es eigentlich so viel zu erzählen, dass das Jahr mal wieder ziemlich bescheiden war bis zu diesem einen Tag, äh, weil ich eigentlich gar nichts auf die Kette bekommen habe. Äh, auch leistungsmäßig hoch, runter, hoch, runter, ähm, Hat auch überhaupt keine guten Rennen gehabt und dann habe ich mich zwei Monate vor, habe ich dann gesagt, na gut, ja, jetzt bist du ja, boah, wie alt war ich da, 2,15, mhm. ähm, 28, und dann habe ich gesagt, na gut, irgendwann musst du ja mal eine Langdistanz angehen und eine Langdistanz probieren und dann habe ich das damals so mit meinem damaligen Trainer kommuniziert und habe gesagt, du, ähm, ich will es einfach mal probieren und Powerman Sofing, dieses Jahr ist sowieso schon gelaufen, da läuft sowieso nichts mehr ordentlich zusammen und Lass das, lass das einfach mal angehen und lass einfach mal gucken, wie ich da auf der Langdistanz zurechtkomme. Ja, das, so ist der, so der Gedanke an die duathlon langdistanz erwachsen. Und ehrlicherweise, wie es äh, auch nicht anders kommen sollte, war ich die Woche vor, dem, vor der WM auch krank gewesen und äh, bin auch alleine angereist, hatte da auch keine Betreuer oder Support oder so weiter dabei, weil ich eigentlich nur ein bisschen Spaß haben wollte. Äh, wenn man das in Zofingen so überhaupt nennen kann. Also muss schon leicht ein Rad abhaben, um dahin zu fahren, um zu sagen, ich will Spaß haben auf der Strecke. Weil damals war es noch die alte Strecke, die deutlich härter war als die neuere, zumindest nach meinem Empfinden. Äh, Gerade die letzten 30 Kilometer auf der Laufstrecke, das war nur, glaube ich, 15 Kilometer hochlaufen und 15 Kilometer runterlaufen gefühlt. Ähm, ja, und dann äh, bin ich an diesem Sonntagmorgen aufgewacht und stehe so morgens vorm Rennstart in der Dusche und denke mir so, naja, heute scheinen die Beine mal gar nicht so schlecht zu sein. Ich habe dafür so ein Gefühl, wenn ich morgens aufstehe, okay, dann weiß ich schon, könnte das was werden oder nicht. Und an dem Tag hatte ich dann tatsächlich das Gefühl gehabt, oh, heute könnte was gehen. Ja, und dann ging es auch. Das ist eigentlich die Geschichte zur Powerman-WM 2015 in Zofing.
0: Ja, und das Krasse, was ich in Vorbereitung auf den Podcast gehört habe, in einem anderen Podcast, du hast dieses Rennen gewonnen und dann konntest du vier Wochen quasi gar nicht trainieren, weil du einfach so erschöpft warst. Was war da konkret los zu der Zeit? Stichwort jetzt Red S
1: Also das war schon während dem Rennen, habe ich gemerkt, dass ich dort relativ viel dann, auf einmal die letzten 15 Kilometer am Laufen, da weiß ich auch nichts mehr davon, kann ich nicht sagen, was abgegangen ist, ich weiß nur, dass es für mich irgendwann nur noch darum ging, Verpflegungsstation, Verpflegungsstation und dann habe ich gefühlt immer nur Cola getrunken, weil das so das Einzige war, was ich so in Erinnerung hatte, dass mit meinem Körper da ganz gut mit zurechtkommt, habe auch kein Gels und so weiter, gar nichts geschmissen, weil ich schon gedacht habe, ah, das könnte jetzt gleich richtig äh, schief gehen. Naja, und nach dem Rennen war es schon so, dass ich von den Beinen her direkt nach dem Zieleinlauf so kaputt war. Ähm, ich habe es ja gar nicht mehr da auf Stocker geschafft, eigentlich. Bin ich dann nur da hochgekrochen. Ja, jetzt könnte man meinen, und ich habe das damals auch gemeint, das ist vollkommen normal nach einer Langdistanz. Gut, dann wusste ich, ich kann im, im Rennen, wenn ich gute Beine habe, auch deutlich mehr wie 100% Prozent reinlegen. Da kann ich deutlich weit über meinen Verhältnissen performen. Gut, dann habe ich halt gedacht, das ist einfach normal. Bin dann an demselben Abend noch nach Hause gefahren, habe dann hier nochmal beim Fastfood-Hersteller deiner Wahl äh, nochmal was zu mir genommen. Und ähm, bin dann zu meinen Eltern gefahren, habe dort übernachtet, morgens auch die Treppe kaum runtergekommen. Bin dann weitergefahren nach Dortmund, wo ich damals gewohnt habe. Und dann relativ schnell in Dortmund angekommen, das war dann Montagnachmittag, ging es los, dass komplett alles rausgekommen ist, was ich so bestimmt die letzten. 48 Stunden zu mir genommen habe. Ja, und da kann ich halt sagen, da lag ich fünf Tage mal definitiv im Bett, da ging nichts mehr vorne, nichts mehr zurück. Und ich habe gedacht, na gut, was ist das? Ne? Haben uns überlegt, Herzfrequenz hochgegangen, noch weiter hoch, wie es sowieso schon war. Und ähm, na ja, nach den fünf Tagen ging es dann irgendwann besser. Und ich habe gedacht, ja, jetzt erholst du dich. Und ja, mit dem Erholen war aber nichts. Ich bin dann, äh, Mitte Oktober war ich noch eingeladen ähm, oder hatten wir von Witten von dem, meinem damaligen Verein noch ähm, äh, fünf Kilometer Lauf gehabt und davor habe ich auch einen Cross-Duathlon gemacht. Das war aber dann erst fünf, sechs Wochen nach der WM und in diesem Zeitraum konnte ich tatsächlich keine einzige Trainingseinheit machen. Ich bin dann zu den Wettkämpfen hin, weil ich natürlich motiviert war, immer noch von Zofing, habe gedacht, ja, jetzt machst du dir auch Spaß so mit. Und habe dann aber auch schon in den Wettkämpfen gemerkt, dass da überhaupt, da ist null Konsistenz gewesen. Und ähm, in Vorbereitung bin ich vielleicht mal eine Woche vor in 5-Kilometer-Lauf gelaufen und habe da gemerkt, ja, du läufst mit der Herzfrequenz, die weit ab von gut und böse ist, so 23, 24 Minuten über 5 Kilometer, wo ich dann Mitte September äh, bei einer, WM über eine hügelige Strecke noch eine 33 Minuten auf 10 Kilometer angelaufen bin äh, bei der WM. Und das sind halt dann schon so Sachen, da fängst du dich dann schon an zu fragen, was da jetzt kaputt ist im Körper. Ja, die Auflösung kam dann sehr viel später, aber ähm, auch nach diesen Wettkämpfen äh, Mitte Oktober, Ende Oktober, war ein Cross-Duathlon in, in Süden und dann, wie gesagt, diesem 5 Kilometer Weihnachtslauf oder Halloween-Run, glaube ich, war es in Witten, äh, habe ich mal gefühlt ein halbes Jahr wieder gar keinen Sport gemacht. Ähm, das war weder ein konstruktives Training noch ein regeneratives Training, weil einfach gar nichts mehr nach vorne und nach hinten gegangen ist.
0: Das klingt wirklich sehr eindrücklich und ich leide da jetzt noch mit dir mit. Und damals warst du dir aber gar nicht darüber bewusst, was das sein könnte. Machst du da auch deinem damaligen Trainer einen Vorwurf oder sagst du, der konnte es auch einfach nicht besser wissen?
1: Nee, also in dem Alter, wo ich da war, ähm, dem Trainer, dem mache ich gar keinen Vorwurf, der mich da gecoacht hat. Ähm, das Thema ist ja viel, viel, viel früher, also klar, im Nachhinein weiß man das alles, aber das Thema ist ja viel, viel früher ähm, schon ähm, eigentlich viel präsenter gewesen, wo man ähm, wirklich im Kinderjugend oder frühen Erwachsenenbereich U23 hätte reingehen müssen und sagen müssen, hey, okay, stopp, wir müssen schauen, was die Sache ist.
0: Ich verstehe. Wie lange, würdest du sagen, hast du in deiner Karriere unter Red S gelitten? Von den 20
1: Jahren mit Sicherheit mal 18.
0: Das ist heftig. Und was hat dich dann dazu gebracht, Mensch, ich muss jetzt was verändern? Oder wie bist du dann auch auf die Diagnose gekommen?
1: Naja, das hat ja bei mir schon relativ früh angefangen. Ähm ich war mit 16, 17, 18 schon immer laufend verletzt. Ich habe drei Monate trainiert, dann war ich verletzt. Ich hatte, glaube ich, alle Über äh, Überlastungsschäden am Bewegungsapparat, die du dir halt so als leichter Date vorstellen kannst. Das sind Shin äh, wo man Klammer auf heute nicht mal so nicht mal sicher ist, dass das Schienbeinkantensyndrom war, also eine Entzündung, sondern dass das eventuell Ermüdungsbrüche waren im Schienbein. Ähm, dann Szenenbeschwerden. Schleimbeutelentzündung im, im, ähm, im Hüftgelenk und so weiter und so fort. Also ich habe schon so ziemlich alles mitgemacht und nachher ist das von den Verletzungen, so mit 18, 19, so beim Abitur ist das dann übergegangen, dass diese Müdigkeit schon eingegriffen hat und ja, dann waren schon, natürlich bin ich zum Arzt gegangen, ähm, zum Sportmediziner oder bei Kaderuntersuchungen hat man schon geschaut, okay, mal Blutwerte und so weiter und ich habe denen schon gesagt, ey, ich habe Immer aufgrund diesen Verletzungen natürlich auch Leistungsschwankungen und ja, warum ist das so? Und da hat man ja schon angefangen zu forschen. Bei mir war es halt schon so gewesen, dass zum Beispiel so Werte wie Magnesium und der Ferritinwert und auch der hämoglobinwert bei mir als Junge schon immer sehr, sehr niedrig waren. Und ich habe mich dann relativ frühzeitig schon mit den Blutwerten angefangen zu, äh, zu ja mich auseinanderzusetzen, weil ich natürlich schon einen sehr großen Ehrgeiz auch hatte. Ich meine, wenn du mit 16, 17, 33 über 10 Kilometer läufst ähm, und es war damals mal kurzzeitig auch Rheinland-Rekord äh, in der Altersklasse, äh, B-Jugend, da hast du natürlich schon andere G Gedanken entwickelt, wo das Sport hinführen könnte. Und dementsprechend war ich schon sehr früh auch darauf gepolt, mich selbst zu organisieren und selbst Sachen herauszufinden. Naja, und auf alle Fälle kann man halt auch schon so sagen, dass ich, seitdem ich 18, 19 war, ähm, dann auch dort irgendwie immer in Behandlung war bei Ärzten. Das heißt, dieses Problem Red S ist nicht von heute auf morgen aufgeploppt, sondern die Diagnose zu dem Red S, da reden wir mal ganz easy von naja, 12, 13 Jahren.
0: Das ist wirklich eine lange Leidenszeit und im Endeffekt hat dir das Red S ja auch ein wenig die Karriere zerstört. Jetzt aber mal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch nochmal eine Definition. Was ist denn überhaupt das Red S konkret? Wofür steht die Abkürzung? Und welche Symptome außer den genannten gibt es noch?
1: Ich muss einmal ganz kurz noch dazwischen, weil wir reden im Moment immer und benennen das als Red S Und es war auch früher immer als Red S so bekannt und hochgekommen. Aber es ist jetzt anscheinend kein Witz, ähm, ist mir zu Ohren gekommen. Beziehungsweise habe ich mich drüber auch in der Diskussion verfangen. Red Ass würde wohl im Australischen mehr klingen als Red Ass, also für uns übersetzt roter Arsch. Deswegen ist wohl jetzt die offiziell internationale Bezeichnung Reds. So, ich will darüber nicht nochmal die Diskussion aufmachen, weil es für mich ein unglaublicher, sorry, Bullshit ist, weil es wieder eigentlich nicht um das eigentliche Thema ist. Ähm, und ich könnte jetzt auch argumentieren, dass Reds für mich sich anhört wie Ratten. Aber gut, ähm, anderes Thema, wie wir es jetzt hier in dem ja. Podcast halten, ob wir über Reds oder Red Ass sprechen, ist mir vollkommen egal. Nur für alle Hörer da draußen, ähm, damit wir international mäßig auf einer Linie sind. Wenn ihr demnächst das Wort Reds hört, daher kommt's. Aber mir wäre es tatsächlich fast lieber, wir würden bei dem Wort Red Ass bleiben. Kriegen wir hin. Genau der Einschub. Von was sprechen wir? Ist es ein relatives Energiedefizitsyndrom im Sport? Und auch da gefällt mir so ein bisschen das Wort im Sport nicht mit all der Erfahrung, die ich habe, weil ein Energiedefizitsyndrom oder auch ein relatives Energiedefizitsyndrom kann halt auch im Alltag äh, auftreten. Es ist auf Grunddeutsch nichts anderes. In einem wird zusammengefasst wie, ich verbrauche überproportional zu viel Energie und führe zu wenig hinzu. Das heißt, noch vereinfacht, ich esse einfach zu wenig für das, was ich verbrauche.
0: Ich verstehe. Und das äußert sich dann in welchen Symptomen neben den genannten, die du schon erwähnt hast? Also neben,
1: jetzt wird schon relativ weit, dass die Symptome, die ich jetzt nenne, das muss nicht immer sofort vorliegen, logischerweise, weil so ein Red S baut sich auch über eine Zeit auf. Das heißt nicht, wenn man einmal beim Training in Energie, äh, in ein den, den Kaloriendefizit reingeht, heißt das nicht, dass wir sofort äh, in Symptomen, äh, in Syndromen wie in Red S vorliegen haben, sondern das baut sich natürlich über die Jahre äh, auf. Der Körper ist relativ widerstandsfähig und kann mit Sicherheit auch das eine oder andere wegstecken und auch noch gut äh, regenerieren, Klammer auf, man kann auch nicht jede Einheit hundertprozentig so ähm, verpflegen, dass man dort nicht in ein Kaloriendefizit rutscht. Aber man kann es steuern, dass das Kaloriendefizit oder das Energiedefizit halt nicht allzu hoch wird. So viel schon mal dazu. Also neben den für mich Hauptsymptomen wie Müdigkeit kommen alle möglichen Symptome dazu, die aus Hormonmängeln bestehen. Dazu gehören Kopfschmerzen, Frieren. Um, schlechte Verdauung, Verstopfung, äh, äh, kalte Hände, kalte Füße, äh, Muskelschmerzen, äh, Aufdünsen. Das heißt, äh, wir, wir haben praktisch äh, Wassereinlagerungen, und zwar bei mir sehr, sehr stark äh, diese Wassereinlagerungen. Und jetzt kommt auch ein Thema oder ein Ding, was man ganz oft wechselt, auch eine Energie. Defizit kann über einen langen Zeitraum oder ein Kaloriendefizit, der zu groß ist, kann über einen langen Zeitraum zu einer ähm, ähm, Gewichtszunahme führen. Es muss nicht unbedingt gleich sein, dass man dann Gewicht verliert oder dass es das ganz dünne Sportler betrifft, sondern es kann auch sein, dass wie bei mir einfach eine Gewichtszunahme von rund 15 Kilo zu ähm, ähm, stattfindet, die ich äh, zwischen meinem 19. und meinem 25. Lebensjahr drauf bekommen habe. Und das war bestimmt nicht, weil ich zu viel gegessen habe in dem Zeitraum?
0: Das ist sehr interessant, muss ich sagen, weil ich hätte jetzt natürlich erwartet, dass es vor allem bei sehr, sehr dünnen Athletinnen und Athleten der Fall sein könnte. Und ich glaube, bei vielen sehr dünnen Athleten ist es auch so, dass da ein Red S vorliegt. Aber es ist für mich höchst interessant, dass auch Red S vorliegen kann, obwohl man zumindest für den Außenstehenden normalgewichtig ist. Wie erkenne ich das denn dann bei so einem Fall? bei einem Normalgewichtigen, das der Red S hat?
1: Also wenn du Erfahrung da hast, machst du eine Trainingsdiagnose und dann eine Ernährungsdiagnose. Und dann weißt du schon, okay, hat er eine Ernährungsstruktur? Wie trainiert er? Trainiert er immer zu hart? Das ist auch ein, ein, eine Hauptursache, die ich bei Red S-Athleten immer sehe. Da ist nicht nur die Ernährung, die nicht passt, sondern meistens ist auch im Training da, was definitiv nicht passt, nämlich dass immer zu hart trainiert wird. Und auch die Grundlageneinheiten zu hart trainiert wird. Das heißt, irgendwie fehlt es dann auch an Regeneration. Ähm, es sind immer zwei Komponenten, die da schon eine gehörige Rolle spielen für mich. Und das kann ich relativ schnell schon im Gespräch rausfinden, wenn man so ein bisschen sich das Training anschaut und wie gesagt, die Ernährung dazu. Und ähm, ja, ich glaube, bei vielen ist und bleibt dieses Nüchtern-Training da auch ein Hauptfaktor.
0: Das ist interessant, weil es ja durchaus auch Trainingsansätze gibt, die das nüchtern Training propagieren. Ich denke da auch zum Beispiel an den Dr. Pfeil, der da sehr, sehr viel wirbt und auch insgesamt eine relativ kohlenhydratreduzierte Ernährung empfiehlt und dann nur in den letzten ein bis zwei Wochen vor dem Wettkampf auch eine erhöhte Kohlenhydratzufuhr empfiehlt.
1: Ja, das ist sein spezieller Ansatz. Er kann das gerne so machen. Ich sage dazu nur Folgendes. Ähm, jeder, der da draußen unterwegs ist in diesem Bereich, hat eine gewisse Verantwortung. Auch eine Verantwortung gegenüber Sachen, die man so propagiert. Und fairerweise müsste man dann schon dazu sagen, dass das vielleicht mit dem einen oder anderen Athleten möglich ist. Vielleicht funktioniert das auch da, gar keine Frage. Aber die Frage ist, ähm, funktioniert das mit dem Großteil der Athleten oder Athletinnen? Und da muss ich immer sagen, Vorsicht ähm, bei all den Sachen, die da draußen so propagiert werden, ähm, die ein bisschen radikal sind. Und das ist für mich ein radikaler Ansatz, gar keine Frage. Weil Kohlenhydrate braucht der Mensch, äh, um zu überleben, genauso wie Fette und Proteine. Und äh, gerade Sportler brauchen Kohlenhydrate. Und ähm, für mich ist eine kohlenhydratarme Ernährung, also in Low-Carb, was ich auch lange Zeit gemacht habe, mit Sicherheit ein Hauptfaktor dafür, dass man ins Übertrainingssyndrom stürzt, a und b eventuell dann gleichzeitig ein Red-S-Syndrom mitentwickelt und das nicht nur unerhebliche gesundheitliche Schäden hervorrufen kann, die auch nicht so superschnell äh, dann wieder zu heilen sind. Ähm, und da kann ich nur appellieren an jeden, ähm, der sowas propagiert, dementsprechend auch verantwortungsvoll mit so Aussagen umzugehen und dann auch dementsprechend eine Einschränkung zu machen und auch ganz klar zu sagen, das kann ein Ansatz sein, aber es kann sein, dass dieser Ansatz nur bei sehr wenigen Athleten und Athletinnen funktioniert.
0: Gibt es denn auch langfristige Folgen von einem Red S?
1: Ja, da bin ich schon mal fest davon überzeugt, dass es die gibt. Bei mir hat es ja das komplette Hormonsystem sich einmal gedreht gehabt. Das heißt, ich war in einer Schilddrüse, massiven Schilddrüsenunterfunktion Klammer auf, keine Hashimoto, Klammer zu, weil Antikörper nie ähm, äh, im Blut nachgewiesen werden konnten. Übrigens ein Hauptfaktor, warum ich dann mich tatsächlich mit dem Thema Ernährung und dann auf das Thema Red S gestoßen bin. Und dann gibt es noch ein anderes Thema, was auch mit den Hormonen zu tun hat. Ähm, das ist die Nebennierenschwäche. Und dort werden praktisch die Stresshormone produziert. Und bei mir war es so gewesen, dass irgendwann ähm, dieses überlebenswichtige äh, Hormon Cortisol ähm, gar nicht mehr produziert werden konnte, weil die Nebenniere einfach derartig erschöpft war. Und natürlich hat das langfristige Folgen, weil wer weiß schon, wie sich solche Organe erholen nach so einem, ich nenne es mal in Anführungszeichen Zusammenbruch. Und deswegen ist ein Red S, was ich über Jahre entwickle, nicht innerhalb von einem, zwei oder drei Monaten zu wegzuradieren aus dem Leben. Und die Frage ist, ob man danach nochmal an seine alte Leistungsstärke herankommt. Das kann funktionieren, das kann aber sicherlich auch nur dann funktionieren, wenn danach alles hundertprozentig korrekt läuft. Und da brauche ich dann schon jemanden, ähm, der da schon Ahnung hat, weil diese, ich sag mal, allgemeinen Trainingsempfehlungen und allgemeine Ernährungsempfehlungen hier eventuell nicht mehr greifen. Ja, und das ist ein sehr subjektives Training dann letztendlich. Ähm, betreue gerade auch eine, eine ganz hervorragende, talentierte Triathletin mit 16 Jahren. Und ähm, da weiß ich, wir sind tagtäglich ähm, in, in Kontakt und versuchen hier praktisch sie wiederherzustellen. Ähm, und es dauert jetzt auch schon. Ja, weil so so ein Herstellungsprozess und ein Heilungsprozess hat immer Höhen und Tiefen. Das geht halt manchmal drei Schritte vor und dann geht es nochmal einen Schritt zurück. Das ist halt alles nicht, ich sage halt immer, der Mensch ist keine Maschine. ja Das ist nicht einfach so, ich fahre das Auto mal äh, mit dem Motorschaden um die Ecke, äh, fahre dann in die Werkstatt, setze zwei neue Kolben ein oder ein paar neue Ventile und alles ist wieder äh, perfekt, sondern das kann halt unter Umständen deutlich länger dauern. Und ja, die langfristigen Folgen sind definitiv. Mit Sicherheit auch ähm, dort, wenn man es nicht dann wirklich hundertprozentig aushält.
0: Und ich denke halt auch, dass viele Trainer, aber natürlich auch Athleten häufig den kurzfristigen Erfolg sehen und sich so denken, ja, wenn ich einmal jetzt ein großes Rennen gewinne, ist alles egal, was danach kommt. Aber im Endeffekt kann es ja trotzdem sein, man gewinnt große Rennen, weil man halt wirklich sich an der kompletten Grenze bewegt und letztlich, zehn Jahre später, ist man dann eine Art Frack.
1: Ja, so könnte man das formulieren.
0: Und das muss ich halt wirklich sagen, das kann es halt eigentlich nicht sein. Und deswegen wollte ich dich auch fragen, wie du jetzt zu dieser Aussage fit or Fact stehst, die ja auch von sehr renommierten Triathleten des äh, Deutschlands so immer mal wieder propagiert werden.
1: Ja, ich weiß, woher de der Ausdruck kommt. Ähm, ich möchte dazu eigentlich gar keine Stellung nehmen. Weil ich muss da ganz ehrlich sagen, da habe ich einen komplett anderen Coaching-Ansatz. Ähm, und ähm, für mich ist ähm, im Hochleistungssport ähm, gehören für mich andere Schlagwörter hinzu oder dazu als die zwei, die zwei Begriffe.
0: Welche zum Beispiel?
1: Welche würdest du priorisieren? Priorisieren definitiv Regeneration, definitiv Ernährung und definitiv leistungsförderndes Training mit entsprechenden ähm,
0: Trainingseinheiten. Okay, das war jetzt sehr einprägsam.
1: Ich weiß, das sind jetzt keine englischen Begriffe, ist jetzt auch nicht ähm, kurz, aber es wird in Zukunft, ähm, ich bin da noch an einem anderen Projekt am Arbeiten, wo wir genau diese Begriffe wie auch Gesundheitssport oder auch Leistungssport, der trotzdem nicht auf lange Frist äh, gesundheitsschädlich ist, äh, propagieren wollen. Ähm, wird es demnächst im 2024 definitiv äh, was Neues noch dazu geben.
0: Ich bin sehr gespannt. Ich nehme an, du darfst noch nicht mehr verraten oder kannst auch noch nicht mehr verraten.
1: Ja, ich möchte noch nicht mehr verraten, sagen wir so.
0: Dann müssen wir vielleicht noch mal einen zweiten Podcast aufnehmen, um dann quasi abgedatet zu werden.
1: Ja, das könnte man tatsächlich machen. Ähm, das wäre vielleicht sogar ganz interessant, äh, weil es dann vielleicht noch mit ein paar Athleten zusammen funktioniert. Ähm, die das System halt ausprobieren und das ganz cool finden.
0: Absolut. Angenommen, du hast jetzt einen, ich nenne es jetzt mal Patienten oder Athleten mit Red S und der kommt auf dich zu und sagt, ja Mensch, mir geht es in der letzten Zeit überhaupt gar nicht gut, ich stagniere auch mit meiner Leistung, fühle mich energielos. Wie gehst du jetzt mit so einem Athleten um? Wie führst du den wieder zurück zu alter Leistungsstärke, aber auch Gesundheit?
1: Ähm, da geht es erstmal tatsächlich darum, eine komplette, sagen wir mal so, eine Bestandsaufnahme zu machen. Ähm, wo kommt er her? Wie lange dauert das Ganze schon? Wie und wo hat er bisher trainiert? Was wurde trainiert? Wie wurde sich dazu ernährt? Wann waren die ersten Verletzungen dort? Also das ist schon ein Anamnesegespräch, das ein bisschen länger dauert. Hm? Einfach, weil ich es wissen möchte und auch wissen muss, wie lange man eventuell schon in diesem Syndrom gefangen ist. Ja, und dann beginnt eigentlich die tagtägliche Arbeit, ähm, weil es natürlich schon eine komplette Umstellung wird, ähm, in komplett neues Training zu fahren, wo der Athlet vielleicht am Anfang denkt, das ist ja gar kein Training, aber für ihn gerade eigentlich ein ausreichendes Training ist. Ne? Also es kann halt schon mal sein, dass der Athlet oder Athletin dann halt von der Einheit kommt und sagt, ja, ich habe ja nicht mal geschwitzt und ich steige von der Einheit ab und fühle mich besser als vorher. Das sind einfach so. Sachen, die halt mental auch herausfordernd sind, gerade für diese Athletinnen und Athleten, weil halt, wie gesagt, meistens immer zu hart trainiert wurde und sich schon so was im Kopf verfestigt hat wie, ja, ich muss mich schon fühlen, ich muss mich so ein bisschen an die Grenze bringen, ich muss schon wissen, dass wenn ich vom Sport komme, dass ich hier irgendwo mal, ähm, dass mir die Beine vielleicht mal ein bisschen wehtun. Also die müssen sich halt irgendwie so ein bisschen fühlen und, und spüren, was ja auch vollkommen okay ist aber in der jetzigen Periode, wo sie sich eventuell befinden, eher zu weiteren Rückschritten führt. Und da braucht man schon ein gewisses Fingerspitzengefühl und da ist es dann halt schon manchmal nötig, mit dem Athlet auch tagtäglich zu kommunizieren und so ein bisschen beruhigend auch darauf einzuwirken und auch immer wieder ein bisschen rekapituliert, rekapituliert, was ist heute passiert, wie hast du dich heute gefühlt, ähm, geht es besser, ähm, sind zum Beispiel die Kopfschmerzen weg, was macht die Müdigkeit, was machen die Schmerzen in den Beinen, das sind so nämlich Hauptfaktoren, die kommen. Und das andere Thema ist natürlich eine Ernährungsstruktur, sich anzueignen, die nicht nur das Training selbst betrifft, sondern den kompletten Tag ab, abdeckt. So, und wie man da auf den Weg kommt mit Ernährung und mit Training, da gibt es sicherlich äh, mehrere Wege. Ähm, ich mache dazu erhebe dazu natürlich ein paar Daten. Ich sage aber auch ganz klar, ähm, Daten sind für mich nicht alles auf dieser Welt, sondern es geht mir halt sehr viel dann ähm, auch um den Athletin oder Athletin, die vor mir steht, ähm, weil jeder da schon so auch seinen eigenen Kopf hat und das löst man nur über Kommunikation.
0: Absolut. Und das habe ich auch schon in anderen Podcasts gesagt. Diese Kommunikation zwischen Athlet und Trainer ist das Entscheidende, damit daraus auch eine erfolgreiche Geschichte werden kann.
1: Das sehe ich ganz genauso. Da muss auch die Chemie stimmen sicherlich. Ähm, man da müssen beide Seiten sich drauf einlassen, ja, also. Ich habe auch Athletinnenanfragen oder Athletenanfragen, wo wir auch dann längere Gespräche schon führen oder geführt haben, die auch schon, sagen wir mal, aus einer Position kommen, aus einer langen Verletzung und oder wirklich aus langen Durstphasen, das heißt keine Leistung, keine Leistungssteigerung und so weiter, wo man dann halt auch diskutiert und ich dann schon auch mein Coaching-Konzept so ein bisschen erläutere und sage, okay, ja. Aber so wie du bisher trainiert hast, wenn du aus der Verletzung kommst, so würde ich es nicht mehr machen, weil aus dem und dem Grund. Und dann muss man auch ganz klar sagen, gibt es natürlich auch Athleten. Athleten, die sehen das eben nicht so, sondern die kommen aus einer Verletzung, trainieren sich schnell wieder dorthin, wo sie mal waren mit dem alten Trainingskonzept und eventuell auch keiner neuen Ernährung. Und dann geht es meistens wieder bis zu einem Punkt gut, wo dann wieder eine Verletzung, Erkrankung oder sonst irgendwas eintritt. Das sind so diese typischen Abläufe, aber da muss auch der Athlet und die Athletin auch die müssen darauf Bock haben, was zu verändern, ja, und das ist auch noch nicht ganz so angekommen. Das muss man auch ganz ehrlicherweise sagen. Ähm, also da haben wir auch so eine gewisse Selbstverantwortung beim Sportler, beim Sportlerin. Ähm, ich denke, wir haben ähm, jetzt durch das Thema schon sehr, sehr gute Anlaufstellen. Es gibt mehr genug, als, sagen wir mal so, es gibt Leute, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, auch im Coaching, ähm, auch im Ausdauersport, auch, in der, auch im Training. Und dann liegt es halt aber auch am Sportler selbst, okay, Wille, den Willen zu haben, wie zum Beispiel bei Laura äh, Chargon, ähm, ja, okay, ich will jetzt was ändern, ich sehe, es funktioniert nicht, ich muss jetzt den Mut haben, was wirklich was Konsequentes zu verändern und konsequent diese Veränderung auch, auch äh, durchzugehen und mitzuführen, egal wie lange sie dauert. Und da sehe ich im Moment tatsächlich noch so das eine oder andere Potenzial, auch bei Sportlerinnen und Sportlern.
0: Absolut. Geh doch auch noch mal näher auf die Zusammenarbeit mit Laura Charcon-Bibach ein. Sie war ja auch neulich bei mir zu Gast und der Podcast wurde tatsächlich auch sehr gut angenommen. Sie hat auch einfach eine treue Fanbase auf Instagram. Das hat da, denke ich, auch ein bisschen geholfen. Äh,
1: davon gehe ich aus, ja. <lacht> ja, davon gehe ich aus. Ja, mit Laura ist es ähm, eine ganz ähnliche Zusammenarbeit wie auch... Ähm mit der einen Biathletin, die ich momentan betreue, das sind schon zwei gleiche Charaktere, muss man sagen. Die haben beide, ganz klar sind die auf mich zukommen, haben gesagt, du pass auf. Bei Laura war es so, dass sie mich schon, glaube mehrere Monate da irgendwie schon mich im Ohr hatte und bei einigen Podcasts. Und beide haben unabhängig davon einander gesagt, wir haben das gehört wir können uns damit identifizieren. Ich glaube, wir haben dieselben Probleme und sind dann beide ganz offen und auch ähm, auf mich zukommen und haben gesagt, okay, ähm, wie sieht's es aus? Kannst du uns da helfen? Und ähm, das ist natürlich für mich als Coach unglaublich ähm, in Anführungszeichen einfach dann, äh, mit solchen Athletinnen dann auch zu arbeiten, die halt hier offen sind und sagen, okay, pass auf, wir wollen was verändern. Ähm, wir wollen dieses Projekt einfach mit der oder wir wollen dich in diesem Projekt mit dabei haben. Und ähm, das freut mich dann auch da, ja einfach tagtäglich auch mit, dem, mit diesen Sportlern zu arbeiten, weil es einfach auch da eine Freude ist, äh, wenn man jetzt auch sieht, wie bei Laura, ähm, dass es halt wirklich mit weniger Training und deutlich weniger intensivem Training auf einmal wirklich weiter nach oben geht. Und ähm, ja, ich glaube, so positiv, wie sie gerade drauf ist, äh, das freut dann natürlich einen auch als Trainer. Und dann ist natürlich auch die Motivation dementsprechend äh, für die Zukunft gegeben.
0: Absolut. Und ich habe da auch noch mehrere Gedanken, so ganz allgemein, jetzt nicht unbedingt in Bezug auf Laura. Es ist halt auch so, einerseits gibt es halt die Trainerseite, wo sicherlich einige eher den kurzfristigen Erfolg sehen und auch nach wie vor behaupten, ja, du musst möglichst dünn sein und dann halt auch so ein bisschen nach dem Prinzip fit or Fact agieren. Das ist die eine Seite, aber was ich halt auch immer wieder feststelle, gerade im Ausdauersportbereich, wenn es dann auch etwas extremer wird, sei es jetzt eine Duathlon-Langdistanz, sei es eine Triathlon-Langdistanz, sei es ein Marathon, ich erlebe es doch immer wieder, dass Athletinnen und Athleten so ein bisschen sportsüchtig sind, auch häufig schon irgendwie einen Rucksack mitschleppen, beispielsweise eine Magersucht in der Vergangenheit und dass halt dann auch so ein Verlagerungsverhalten eventuell stattfindet, dass man halt quasi die Magersucht dann verlagert in eine Art Sportsucht. Und ich glaube, das sind halt so die zwei Faktoren, die dazu führen, dass so Dinge wie ein Red S oder Übertraining, Verletzungen, ständige Infekte überhaupt erst entstehen können. Ja,
1: das hast du natürlich vollkommen recht, ja, also... Ähm der Hintergrundgedanke vom Red S ähm, oder auch die Symptome, die ein Red S hervorruft, sind ja nichts anderes wie die Symptome, die ich, ähm, sagen wir mal, in einer s und ich will jetzt nicht nur eine Anorexie hier erwähnen, na, da gibt es ja noch mehr, Anorexie, Bulimie ähm, und so weiter, ähm, sondern es liegt halt ja ganz oft, vor allen Dingen leider, im, Ausdauersp im Ausdauersportbereich. Davon kann ich halt jetzt Sprechen, weil ich dort halt am meisten tätig bin, ähm, ist halt ganz oft auch eine Essstörung ein auslösender Faktor, aber halt auch nicht immer und da muss man auch so als Trainer so ein bisschen Fingerspitzengefühl ähm, für haben und ähm, ja, muss man schon ziemlich vorsichtig sein mit diesen Begriffen, ähm, letztendlich wird man, wenn man den Athleten, der Athletin näher kennenlernt, irgendwann das als, sagen wir mal, als Trainer oder Betreuer oder Begleiter ähm, der sich mit diesen Thematiken auseinandersetzt, schon relativ schnell ähm, feststellen, äh, wo da eventuell noch die ein oder anderen Baustellen sind ähm, in der Zusammenarbeit oder bei Athleten und Athletinnen. Aber ja, natürlich, also im Ausdauersportbereich ist das leider schon unter Umständen weit verbreitet, ja.
0: Aber ich stelle mir das jetzt auch so vor, nicht jeder Athlet oder nicht jede Athletin, die jetzt auf dich zukommt ist dann auch wirklich im Erstgespräch so komplett ehrlich, Mensch du, ich habe da jetzt eine Essstörung, vielleicht wird es auch erstmal verschwiegen, weil es ja auch ein Thema ist, was man jetzt nicht so gerne unbedingt jedem Preis gibt und was ich auch noch ergänzen wollte, es muss ja nicht nur eine Essstörung sein, es gibt ja auch andere mentale Probleme, Depressionen und so weiter und ein Ironman, das ist halt auch eine Erfahrung, wo man sich ganz besonders spürt, auch irgendwie einen gewissen Schmerz erlebt und das klingt jetzt ein bisschen ähm, masochistisch, aber Schmerz verbinde ich halt auch irgendwie ein bisschen mit Leben. Und für mich ist halt auch, das gebe ich auch hier offen und ehrlich zu, so Sport auch ein bisschen eine Psychotherapie. Das merke ich auch immer, wenn das halt wegfällt. Und ich glaube, der Aspekt spielt da auch nochmal rein.
1: Ja, ganz sicher.
0: Kann ich dir mit Sicherheit
1: nur zustimmen. Und am Ende des Tages, und da sind wir dann halt wieder bei der Kommunikation, Trainer, Athlet kommt es da auf ein subjektives Empfinden an und dann spielen Daten, die ich zwar vielleicht erhebe ähm, in dem Moment und auch äh, was eventuell in irgendwelchen schlauen Triathlonbüchern äh, drin steht für Trainingspläne, was ich unbedingt machen muss für die Langdistanz Distanz, ähm, äh, eine ganz untergeordnete Rolle.
0: Das stimmt, dem kann ich mich nur anschließen.
1: Ja, und da ähm, sind wir bei einem Thema wo ich halt dann wieder sage, ja, natürlich, theoretisches Wissen ist gut. Natürlich muss man auch als Trainer wissen, was man macht und was man mit welchem Training erreicht. Aber manchmal sind Theorieansätze halt nur Theorieansätze und ähm, auch Studien nur Studien. Und ähm, letztendlich der Mensch, der vor mir steht, ähm, der passt vielleicht nicht zu der Studie A, B, C, sondern der passt zur Studie XYZ, die vielleicht noch gar nie gemacht wurde. Und dann beginnt eigentlich die eigentliche Arbeit eines Trainers, nämlich auf den Sportler und auf die Sportlerin einzugehen und da äh, herauszufinden, was braucht er.
0: Genau, und wie machst du das jetzt konkret? Mit machst an einem Beispiel fest, bitte.
1: An einem Gespräch.
0: Gespräch Einfach immer, ja.
1: Genau, im Gespräch, offen sein, dem Sportler zeigen, hey, pass auf wir haben jetzt keine fixierte Sprechzeit, die ist maximal auf eine Stunde festgelegt, das funktioniert nämlich in dem Fall hundertprozentig nicht, ähm, sondern dem Sportler hier in gewissen Vertrauensbasis äh, zu geben und auch vielleicht mal aus seiner eigenen Vergangenheit zu erzählen und zu sagen, hey, pass auf, du kannst zwar den Weg jetzt so weitergehen, aber auf der anderen Seite, ich habe es natürlich jetzt einfach, weil ich aus meinem eigenen Erfahrungsschatz halt Dinge auf den Tisch legen kann, die dann auf der anderen Seite vielleicht doch zum Nachdenken anregen. Und ähm, da habe ich halt aufgrund dieser, dieser Story, die ich durchgemacht habe, halt einen gewissen Vorteil, wo ich halt mit dem Athlet super drüber sprechen kann. Ja? Und ich war halt in vielen Situationen selbst drin, ja, wenn man abends zu Bett geht und man weiß nicht, wenn man morgens aufwacht, in welcher Tagesverfassung man ist, ob man überhaupt trainieren kann und so weiter, diese Unsicherheit ich meine, da habe ich halt eine gewisse Authentizität, weil ich weiß, wie es ist. Und dann kann ich viele Athleten auch verstehen. Und ähm, da ist natürlich dann schon eine Gesprächsbasis geschaffen, ähm, wo man schon sich für weiter Sachen, äh, weitere Dinge, weitere Sachen öffnen kann. Und da gibt auch, hier gibt es keinen vorgeschriebenen Gesprächsablauf oder vorgeschriebenes vorgeschriebene Skript, sondern das muss halt so in einem Gespräch passieren.
0: Ich verstehe, finde ich, auch den richtigen Ansatz und es kann natürlich sein, du übernimmst einen neuen Athleten und dann musst du erstmal Pause machen, verschlechtert sich auch erstmal in der Leistung. Wie versuchst du dann auch so einen Athleten, der dann eher leistungsorientiert ist, da zu unterstützen und zu sagen, ja, gib dir Zeit, du musst dich erstmal regenerieren, komplett, bevor es dann wieder den nächsten Schritt machen kannst, weil das stelle ich mir auch sehr, sehr schwierig vor.
1: Ja, du musst Mut zusprechen. Du musst Mut sprechen. Natürlich schaue ich mir an, was machen die Athleten dann tatsächlich wirklich. Am Anfang ist es halt schon ein großes Problem, weil wer aus einem großen Trainings- oder intensiven Trainingsumfang kommt, da habe ich ja eben schon gesagt, es ist unglaublich schwierig, den dann ordentlich zu bremsen. Ja, Und auch da wieder Coaching-Ansatz. Man muss genau rausfinden, wann gebe ich dem ein bisschen Peitsche. Das heißt, wann darf er sich vielleicht mal in der Woche kurz ausbelasten ja? und wann ist dann wieder die nötige Regeneration fähig. Allerdings ist es halt auch so, dass, wenn sich mal ein Athlet oder Athletin, die dann bei mir wirklich anfangen, sich coachen zu lassen, zu trainieren, die wirklich schon in diesem Sumpf von Energielosigkeit und Leistungsverlust gefesselt sind oder gefangen sind, dass die dann irgendwann mal wieder in der Trainingseinheit überziehen und der Körper aber dann schon wieder, oder die mittlerweile so ein Gefühl für den Körper aufgegeben haben, dass der Körper denen auch dann direkt die in Anführungszeichen, richtige Reaktion zeigt nämlich, ist es ist eigentlich eine negative Reaktion, weil dann reden wir von diesem Rückschritt. In altem muss er meinen, Müdigkeit kommt wieder mehr, Kopfschmerzen kommen wieder mehr, äh, dies, das, an, an Symptomen kommen wieder mehr. Ja, und dann auch hier wieder Gespräch, Athlet, Trainer. Wenn der Athlet mir das natürlich berichtet, was er dann irgendwann tun wird, ähm, ja, dann kann ich halt wieder auch darauf hinweisen und sagen, ja, schau mal, vor zwei Tagen hast du die und die Einheit gemacht. Guck mal, Vorgabe war das gemacht hast du das, Symptome sind jetzt die, Conclusion daraus ist, wenn es davor die komplette Woche super gelaufen ist mit, mit, wenig, mit wenig Intensität, dann kann man auch das schon so hinbiegen, dass der Athlet selbst darauf kommt.
0: Das stimmt und dann kann der Athlet aus seinen Fehlern lernen. Ich glaube, wir haben jetzt das Thema Red S und auch deine Coaching-Philosophie sehr ausführlich besprochen. Vielleicht eine letzte Frage. Wie lange hat es denn bei dir gedauert, bis du dich da aus diesem Sumpf des Red Ass rausgezogen hast?
1: Also das war mal mindestens zweieinhalb bis drei Jahre. Ähm, ich bin froh, dass ich jetzt gut die Wirbelsäulen-OP im Sommer, es hat jetzt natürlich, war nicht gut für mich, weil ich halt jetzt sowieso ein bisschen gehandicapt bin in sportlichen Ausführungen. Aber sagen wir mal, dieses Jahr, 2023, war zum ersten Mal wieder das Jahr, wo mir Sport machen auch Spaß gemacht hat. Wo ich auch gemerkt habe, die Form kommt, wo ich gemerkt habe, okay, Gewicht geht ganz, ganz easy runter, wo ich auch selbst gemerkt habe, okay, ich habe schon wieder auch Power in Bein. Und das hat jetzt bestimmt gedauert. Boah, wann habe ich einen letzten Wettkampf gemacht? 2018, ja, schon sogar eher fast Richtung vier Jahre.
0: Wow, das ist wirklich eine sehr, sehr lange Zeit, aber Respekt, dass du da auch diese Geduld so bewiesen hast und machst du jetzt noch sportlich irgendwelche Wettkämpfe in nächster Zeit oder im nächsten Jahr?
1: Ja, wie gesagt, die Wirbelsäulen-OP hat da halt jetzt sein, da ein bisschen was dazu getragen, ähm, deswegen habe ich jetzt nichts geplant, für mich steht es halt tatsächlich auf dem Schirm, dass ich mal irgendwann wieder laufen kann. Ähm Gut, Snowboardfahren geht einigermaßen, aber halt auch nicht so, wie es mal früher der Fall ist. Radfahren geht Gott sei Dank ohne Probleme und da müssen wir jetzt einfach zusehen oder ich muss zusehen, dass ich äh, mich so hinstelle, dass ich mich einfach wieder ordentlich bewegen kann und mal einen ordentlichen Trainingsrhythmus hinbekomme und dann mache ich mir irgendwann mal Gedanken über das, was ich mal noch machen möchte. Natürlich habe ich noch so ein paar Traumziele. Auf der anderen Seite äh, bin ich mittlerweile auch so ähm, vom Kopf her so gechillt, dass ich mir daraus keinen Stress mehr machen werde, sondern was kommt, kommt. Und was nicht kommt, kommt nicht. Dafür öffnen sich halt irgendwo wieder andere Türen.
0: Das ist eine sehr, sehr gesunde Einstellung und ich glaube, du hast einfach viel durch deine langjährigen Beschwerden gelernt und so muss man es machen. Du bist da, glaube ich, auch ein Beispiel für viele andere Athletinnen und Athleten, wie man sich aus so einem Sumpf wieder herausziehen kann. Und du bist natürlich in deiner Funktion als Trainer selbstständig, aber du arbeitest auch beim MRRC München. Und dadurch haben wir ja auch eine Connection. Wir haben uns ja tatsächlich auch schon mal persönlich gesehen. Ich glaube zwar nicht, dass du mich noch so bewusst in Erinnerung hast, um ehrlich zu sein. Und bist da auch noch beim MRRC leitend tätig jetzt in der Triathlon-Abteilung. Vielleicht kannst du da auch noch ein paar Worte zu verlieren. Genau, also
1: ich ähm, habe beim MRRC eigentlich angefangen im Januar mit dem Athletiktraining. Uh, eigentlich für die Liga, aber ich glaube auch deswegen haben wir uns uh, damals kennengelernt um, und bin dann ja über zwei, drei Anfragen dann letztendlich uh, über einen zweiten Vorstandsposten zum sportlichen Leiter Triathlon uh, gewechselt. Um, was ich auch sage, dass ich da nicht angestellt bin, sondern das ist eine, eine ehrenamtliche Tätigkeit, um, die wir da alle im Vorstand erbringen. Um, als Trainer natürlich mit der Übungsleiter um, pauschale abgegolten. Genau, bin zum MRC gekommen, das hatte ich dir ja auch schon mal erzählt gehabt, ähm, weil ich den Verein einfach in München noch im Kopf hatte von der ersten Bundesliga, ähm, weil da ja mal eine sehr gute Ligamannschaft bei den Herren und bei den Frauen äh, bestand und ähm, habe dann, als ich nach München gezogen bin, im März 2022 einen neuen Verein gesucht und ja, bin dann so zum MRC oder auf den MRC gestoßen Genau, das ist eigentlich schon äh, Ende der Geschichte. Und ähm, ja, bin jetzt ähm, sehr, sehr froh, dass die, dass die Damen da in die Regionalliga aufgestiegen sind. Letztes Jahr eine ziemlich praveröse Leistung ähm, abgelegt haben. Und ähm, bin echt auch ähm, Erstaunt und überrascht, welche Resonanz das gebracht hat, dass wir da von außen, oder was heißt von außen, aber hier durch neue Mitglieder auch bekommen, neue Mitgliederinnen vor allen Dingen, die auch Bock haben, da in der Regionalliga zu starten nächstes Jahr. Und da ja, freue ich mich schon wirklich mit den Frauenteam. Das könnte, könnte eine, eine gute Nummer werden.
0: Absolut. Und ich bin auch ein totaler Liga-Fan. Ich bin dieses Jahr, glaube ich, sogar bei vier Rennen in Bayern und Landesliga gestartet. Und ja, jeder, der jetzt hier zuhört, und Bock auf Triathlon hat, dann einfach auch mal in der Liga starten. Das ist auch vom Leistungsniveau noch mal ein bisschen höher und man hat auch mal eine Windschattenfreigabe, andere Renndynamiken und macht einfach Spaß. Und in dem Sinne würde ich sagen, egal ob jetzt in München, Würzburg, Hof oder was weiß ich, einfach auch mal schauen, ob ihr einen Liga euch vorstellen könnt. Ja, dem
1: kann ich nur zustimmen. Also ich bin tatsächlich so auch. Meine ersten Triathlonrennen Damals für Witten haben in der, in der Liga stattgefunden. Ah, ja, wie du schon sagtest, man hat direkt gute Konkurrenz. Die Felder sind echt dicht beieinander. Und es ist einfach ähm, da nochmal so ein bisschen, ja, es ist einfach ein bisschen anders wie, wie ein Mitteldistanzrennen oder wie ein Langdistanzrennen. Und ich kann es auch jedem wirklich für die Vorbereitung auf eine Mittel- und auf eine Langdistanz einfach nur auch mal empfehlen, da so ein Rennen zu machen. Das ist für mich eins der besten Trainings, die man sowieso machen kann und ähm, ja, in einem Team hat man nochmal eine andere Dynamik, ähm, kommt auch diesem ganzen Triathlon, wo ja viel auf ja, Individualsportler immer abgestellt wird, ähm, bekommt das Ganze eine andere Dynamik.
0: Absolut und da gibt es ja so coole Formate, wo man sich dann auch gegenseitig beim Laufen zieht und so weiter, wo man sich dann auch beim Radfahren entsprechend unterstützen muss, immer Rücksicht nehmen muss auf das schwächste Glied. Und ich glaube, das kommt im Triathlon schon manchmal zu kurz. Und deswegen ist es schön, dass es halt auch die Liga gibt. Und ich glaube, der ein oder andere sollte da auch noch mehr seinen Fokus drauf legen. Und jetzt würde ich mich in dem Sinne bei dir herzlich bedanken für deine Zeit. Simon, war ein total angenehmes, kurzweiliges Gespräch. Hast du noch irgendwie letzte Worte an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer oder noch eine abschließende Frage an mich?
1: Ich glaube, ich habe für heute alles gesagt, bedanke mich nochmal für die Einladung zum, zu dem Gespräch, Alex. Äh, bin gespannt, ob wir es tatsächlich nochmal schaffen, eventuell mit dem neuen Projekt. Das wäre vielleicht tatsächlich eine Mega-Geschichte dann nochmal. Ähm, ich kann an alle nur sagen, ähm, kommt gut ins neue Jahr 2024 und ähm, geht sehr verantwortungsbewusst mit eurem Körper um. Ähm, denn den hast du nur einmal.
0: Amen. Ich hoffe, dass euch die heutige Folge mit Simon Heuden genauso gut gefallen hat wie mir. Ich finde, wir haben sehr, sehr viel über Red S lernen können. Und wenn ihr selbst betroffen seid, dann wendet euch einfach an Simon selbst. Und jetzt erwartet euch nochmal eine kleine Werbung. Ich habe es ja schon am Anfang gesagt, Omnibiotik Graz Triathlon und Omnibiotik Apfelland Triathlon, die beiden Triathlon-Veranstaltungen von Omnibiotik, die sich wirklich durch einen super fairen Preis auszeichnen, aber trotzdem weltklasse Bedingungen liefern. Deswegen empfehle ich euch jetzt, auf die Seiten der beiden Triathlon-Veranstaltungen zu gehen und euch am besten für beide anzumelden. Wenn ihr auch an den hochwertigen Produkten von Omnipower interessiert seid, schaut auch mal auf die Website von Omnibiotik und denkt an den Rabattcode klatex 20 mit dem ihr euch einfach nochmal 20% Rabatt sichern könnt. Und in dem Sinne weiterhin viel Spaß beim Zuhören und wir hören uns ganz bald wieder.
1: Ende der Werbung